0: Warst du schon mal an einem Ort, ohne genau zu wissen, was du da eigentlich sollst? Also ich habe das häufiger erlebt. Eine besonders einprägsame Erfahrung war es am Anfang meines Berufslebens in den USA. Da habe ich für einen Executive Vice President einer großen Firma gearbeitet, relativ neu Und ähm, der hatte plötzlich Herzprobleme und musste ins Krankenhaus. Und dann bekam ich nur durch die Sekretärin die Information, Matthias, du sollst zu folgendem Treffen fahren. Und ähm, da ist jemand, mit dem sollst du reden. Ich wusste nicht, wer das ist. Und naja, bin da hingefahren, nichts ahnend. Und finde mich wieder mitten in einem Treffen des Top-Managements dieser großen deutschen Firma. Nur ich gehörte da irgendwie nicht richtig hin. Und ähm, das habe ich nicht nur selber so wahrgenommen, sondern... Das ging auch gleich so los, dass jemand sagte, ähm, was machen Sie hier? Und meine Antwort war, ja, weiß ich auch nicht so genau. <lacht> Vielleicht kennst du so eine Situation. Manchmal treffe ich Leute in Supermärkten, die da vor einem Regal stehen und gar nicht mehr genau wissen, was sie da eigentlich wollten. <lacht> ähm, Manchmal ist bei Partys so, da wird dein Ehepartner mitgebracht. Das ist mir schon ab und zu auch so gegangen. Meine Frau nimmt mich mit, vor allem früher in den USA, da hat sie mir zu irgendwas mitgenommen, im Kreis, wo dann ihre Leute waren, die hatten alle das gleiche Thema, nur ich hatte nichts dazu zu sagen. Ich war irgendwie, was soll ich eigentlich hier? Vielleicht ist es dir auch schon mal so gegangen im Gottesdienst. Also als ich zum ersten Mal mit Mitte 20 in eine christliche, lebendige Gemeinde kam, standen die Leute irgendwann auf. und dachte, jo, aufstehen. Setzen sich die Leute wieder hin, ich oh, wieder hinsetzen. Da irgendwann haben die was aufgesagt, ich kenne den Text nicht. Und ich hatte keine Ahnung, was ich da eigentlich soll. Nun, wie geht es dir heute früh? Weißt du, warum du hier bist und wozu du hier bist? Ich bin mir ziemlich sicher, mancher unter uns ist einfach hier, weil Sonntag früh ist und das ist so eine Art Routine. Das macht man halt so. Und mein Ziel mit dieser Predigt heute früh ist, uns neu einen Blick dafür zu geben, warum und wozu wir hier sind, warum und wozu wir uns als Gemeinde versammeln. Die heutige Predigt ist die dritte und letzte Predigt in einer kurzen thematischen Predigtserie, in der ich nicht einen Bibeltext behandle, wie ich das sonst eigentlich immer tue, sondern ganz viele verschiedene Bibelstellen anschaue, um uns einen Gesamtüberblick zu geben über das, was die Bibel zu einem bestimmten Thema lehrt. In dieser ersten von drei Predigten haben wir über Gemeinde nachgedacht, was Gemeinde eigentlich ganz allgemein ist. Und dann haben wir vor zwei Wochen darüber nachgedacht, was es mit der Gemeindeleitung auf sich hat, wozu brauchst du das eigentlich? Und heute wird es ganz persönlich für jeden unter uns, weil heute es einfach um die ganz simple Frage geht. Alle drei Fragen waren ganz simpel. Warum bin ich hier? Wozu? Und mein Gebet, meine Hoffnung ist es, dass wenn wir genauer verstehen, wozu wir hier sind, dass uns das hilft, Gemeinde noch viel mehr als einen Segen wahrzunehmen und einfach auch zielgerichteter hier zu sein. Denn Ich glaube, es setzt frei, wenn man weiß, wozu man wo ist. Und nicht so wie ich damals bei diesem Treffen keine Ahnung zu haben, was man da eigentlich soll. Dafür möchte ich jetzt beten und dann steigen wir ein. Himmlischer Vater, Danke, dass du uns hier heute früh zusammengeführt hast. Ich bin mir sicher, wir sind aus ganz unterschiedlichen Gründen heute hier, vielleicht auch mit ganz unterschiedlichen Erwartungen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns heute neu vor Augen führst, warum du uns hier versammelt hast, was du mit uns hier vorhast und dass wir dann erleben, dass Gemeinde, sich versammeln mit anderen Christen, etwas Wunderbares ist. Ein großer Segen, den du schenkst. Herr, so gebrauche diese Predigt, um deine Gemeinde zu erbauen und froh und dankbar zu machen. Amen. Also wozu Gemeinde? Nun, kurzer Rückblick auf das, was ich vor drei Wochen schon mal erklärt habe. Gemeinde, das griechische Wort Ekklesia, ist wirklich ein, ein Wort, das im Prinzip zwei Bedeutungen hat. Das sind die Herausgerufenen oder auch die Zusammengerufenen. Zwei Aspekte, die hier hineinspielen. Das eine ist, die Gemeinde, das sind die Menschen, die Gott durch sein heiliges Wort aus der Welt, aus einem Leben in Sünde und Verblendung herausgerufen hat. Herausgerufen, die er gerettet hat. Aus einem Leben in einer Welt, die eines Tages gerichtet werden wird für ihre Gottlosigkeit, für ihre Rebellion gegen ihren Schöpfer herausgerufen, erkauft mit Jesu teurem Blut, herausgerufen aus einem Leben, das die Bibel als geistlichen Tod bezeichnet, herausgerufen hin zu einem wahren Leben, einem geistlichen Leben, einem Leben, das ewig wird, selbst über den Tod hinaus. Also Gemeinde ist erst einmal etwas, was Gott tut, indem er Menschen sich sammelt. Also der erste Aspekt, den wir im Hinterkopf haben sollten, ist nicht der Hauptpunkt dieser Predigt, ist, dass wir sind heute hier, weil Gott uns herausgerufen hat aus der Welt. Nun bin ich mir sicher, dass in einer Versammlung in dieser Größe, in der Ferienzeit und mit Leuten, die man vielleicht auch mal zu Besuch hat und mitbringt, auch Menschen unter uns sind, die das für sich vielleicht gar nicht so sagen würden. Die sagen können, ich habe keine wirkliche Umkehr in meinem Leben erlebt. Ich habe nicht erlebt, dass ich, dass ich irgendwo anders war und jetzt äh, was anderes geworden bin. Dass ich eine echte Umkehr erlebt habe. Dass ich wirklich herausgerufen wurde und hingerufen wurde zu was anderem. Und da möchte ich dir sagen, ich bin so froh, dass du heute hier bist. Und ich möchte das tun, was Jesus immer getan hat wozu er uns Christen beauftragt hat. Ich möchte dich rufen. Ich möchte Jesu Ruf einfach weitergeben. Jesu Ruf tut Buße, das heißt einfach kehrt um und glaubt. Jesus ruft Menschen dazu auf, sich ihm zuzuwenden und auf ihn zu vertrauen. Und ich wünsche dir, ich wünsche ihnen, wenn sie heute hier sind und sagen, dass habe ich für mich vielleicht noch nicht so klar, dass du, dass sie erleben, wie gut es ist, von Gott gerufen zu werden. Dass, dass sie erkennen, dass es etwas gibt, was über das hinausgeht, was wir in unserem tagtäglichen Leben in der Welt haben. Dass es etwas Besseres gibt, als selbstbestimmt irgendwie mein Leben zu führen. Dass der wirkliche Segen, die wirkliche Freiheit, wirkliche Freude und Erfüllung im Leben genau darin zu finden ist, zu Gott zu gehören. Einen Herrn zu haben, der allmächtig ist. Und der vollkommen gut ist. Und der einen perfekten Plan für unser Leben hat. Und der uns sagt, wie wir dieses Leben zu führen haben. Nicht, weil er ein Diktator ist, sondern weil er ein liebender Vater ist. Das heißt, wenn du heute Gast bist, dann möchte ich dich einladen. Hör diesen Ruf. Hör darauf, wozu Gott seine, seine Kinder versammelt in einer Gemeinde. Und, und ich hoffe, das gibt dir ein Verlangen danach, zu sagen, davon möchte ich Teil werden. Und wenn dir das so geht, dann möchte ich dich einladen, komm ins Gespräch mit mir oder mit den Freunden oder Bekannten, die dich mitgebracht haben und erfahre, wie gut es ist, aus der Welt herausgerufen zu werden. Das ist der erste Aspekt. Wenn wir aus der Welt dann herausgerufen sind, da steckt eben auch in Ecclesia drin, dann werden wir auch zusammengerufen. Wir werden vom Herrn zusammengerufen und erst einmal werden wir Christen zusammengerufen in einem unsichtbaren... Gebilde, die universelle Gemeinde, die hier auf Erden sich nicht irgendwo an einem spezifischen Ort versammelt, weil zu dieser Gemeinde Menschen gehören, die in allen Zeiten, an allen Orten an Jesus Christus als ihren Retter und Herrn geglaubt haben. Das ist die universelle Gemeinde, die wird sich eines Tages versammelt. Die wird sich versammeln vor dem Thron Gottes. Da ist diese vollkommene Gemeinde. Und da sind dann tatsächlich auch nur die dabei, die Jesus Christus wirklich als ihren Retter und Herrn kennen. Aber in in seiner großen Weisheit sagt Gott, wartet nicht bis zu diesem Tag, sondern versammelt euch schon hier auf Erden in kleineren Einheiten, die sich lokal treffen an einem Ort zu einer Zeit, wo wir zusammenkommen. Das ist genau das, was wir dann in der Bibel sehen. Das Evangelium wird gepredigt, die gute Nachricht von dem Jesus Christus, der gekommen ist, um, um uns von unserer Schuld zu befreien, die wir alle haben, der gekommen ist, um sein Leben für uns zu geben, für jeden, der sich ihm zuwendet. Und der dann sagte, Und wenn du das tust, wenn du dich mir zuwendest, wenn du an mich glaubst und damit ewiges Leben und Vergebung all deiner Schuld erfährst, dann möchte ich, dass du dich zu mir bekennst, Die Bibel nennt das nach meinem Verständnis Taufe, ein sichtbares sich zu Christus bekennen, aber auch ein Bekennen mit dem Mund, ein Bekennen mit dem Leben und dass du dich dann zusammenfindest mit anderen, die das Gleiche tun. Wir sehen das gleich zu Beginn der Gemeinde Apostelgeschichte 2 am Pfingsttag, der Heilige Geist kommt und Petrus von Jesus gesandt predigt das Evangelium und 3000 Menschen kommen zum Glauben und bekennen ihren Glauben in der Taufe und werden dann der Gemeinde hinzugetan. Und diese Gemeinde versammelt sich dann ganz regelmäßig, um auf Gottes Wort zu hören, um ihn anzubeten, um Gemeinschaft miteinander zu haben. Das ist Gottes guter Plan. Er sammelt diejenigen, die aus der Welt herausgerufen sind. Und das machen auch viele Bibelstellen deutlich, in denen gezeigt wird, wie, wie Jesus und Gemeinde und Einzelne Christen zusammengehören. Wir haben gerade in Römer 12 schon Worte gehört, die finden sich ganz ähnlich auch im 1. Korinther 12, im Epheser 4, dass die Gemeinde ein Leib ist. Der Leib Christi, Christus ist das Haupt. Und dazu gehören einzelne Christen als Glieder. Die gehören da einfach rein. Alleine funktionieren die irgendwie nicht. Oder, oder ein anderes Bild ist, dass die Gemeinde eine Herde ist. Und da gehören einzelne Schafe zu. Und Jesus ist der Erzhirte. Oder die Gemeinde als ein Weinstock. Jesus selbst ist der Weinstock, er ist das Leben und wir hängen dran als Reben. Christen gehören da irgendwie zusammen, sammeln sich dort. Oder, oder Petrus zum Beispiel beschreibt die Gemeinde als ein Tempel oder auch als ein Gebäude und, und beschreibt die Christen als lebendige Steine, die sich miteinander und zusammen erbauen zu einem geistlichen Haus Und Jesus selbst wird beschrieben in manchen Bibelstellen als der Grundstein, auf dem alles aufbaut, der Eckstein, von dem alles ausgeht. An anderen Stellen beschrieben als der Baumeister. So hat Jesus das selber gesagt. Ich will meine Gemeinde bauen. Und Christen sind lebendige Steine, die da eingefügt werden. Oder noch ein letztes Bild und dann höre ich auf damit. Äh, Gemeinde als Haus Gottes finden wir auch häufiger. 1. Timotheus 3, Epheser 2 äh, wird wird die Gemeinde beschrieben als ein Haus. Wir sind das Haus Gottes, das sich hier versammelt und wir wohnen in diesem Haus sozusagen und Jesus ist der Herr dieses Hauses. Viele weitere Bilder, die alle das Gleiche verdeutlichen. Wer zu Jesus gehört, der gehört zu einer organisatorischen Einheit, zu einer Versammlung mit anderen Christen, mit anderen, die zu Jesus gehören. Das heißt, warum versammeln wir uns hier? Erste Frage der Predigt. Antwort ganz einfach, weil Gott uns herausgerufen hat aus der Welt und zusammengerufen hat in der Gemeinde. Wenn du Christ bist, dann bist du heute hier, weil Gott das so gewirkt hat in deinem Leben, weil er dich herausgerufen hat und dich zusammengerufen hat mit anderen Christen. Aber der Hauptpunkt meiner Predigt ist ein anderer. Der ist die Frage, wozu? Ich weiß jetzt, warum ich hier bin, aber was soll ich hier? Und das möchte ich mit uns bedenken und ich möchte dabei drei Punkte mit uns bedenken. Drei Punkte, warum Gott uns hier jetzt versammelt. Wozu bin ich hier? Ich bin hier, wir sind hier in der Gemeinde, um unseren Gott immer besser zu erkennen und um füreinander da zu sein und um der Welt Christus zu bezeugen. Wenn du dir die drei Punkte merkst, dann hast du eigentlich verstanden, was ich mit der Predigt sagen will. Aber ich werde sie erläutern. Weil ich möchte, dass in uns mehr wächst als nur ein Verstehen, sondern dass in uns etwas wächst im Herzen, dass ich sage, ja, das will ich. Ich verstehe, dass Gott einen wirklich guten Plan hat und dass es Teil seines guten Planes für mich ist, hier zu sein und, und dass ich hier sein soll, um Ihn besser zu erkennen, das ist eine gute Sache. Gott in seiner Liebe möchte, dass wir ihn mehr erkennen als den liebevollen Vater, den wir haben im Himmel. Als den Gott, der uns den guten Weg zu einem erfüllten Leben weiß. Und Gott sorgt für uns auch durch andere Menschen. Er ruft uns zusammen, damit wir füreinander da sein können. Es ist etwas Gutes, mich mit Menschen zu versammeln, mit denen Gott mich schon verbunden hat, weil wir gemeinsam an einem Leib jetzt Glieder sind, ist eine gute Sache. Dass andere für mich da sind und dass ich für andere da sein kann. Das ist, das ist eine großartige Geschichte. Und dann drittens, Gott hat ein Anliegen, dass auch noch andere Menschen ihn erkennen. Und das ist hoffentlich auch dein Anliegen. Und Gott will auch dazu die Gemeinde gebrauchen. Also diese drei Punkte. Den ersten Punkt, wir sind hier, um Gott immer mehr zu erkennen. Und dort als erstes muss uns klar sein, wir erkennen Gott in der Gemeinde immer mehr, weil Gott uns verheißen hat, dass er in der Gemeinde in besonderer Weise gegenwärtig ist. Das ihm das klar ist. Und Gott ist ein Gott, der überall ist. Er ist omnipräsent. Und doch sagt Jesus in Matthäus, Matthäus Evangelium, Kapitel 18, Vers 20, Matthäus 18, Vers 20, Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, das heißt, wo mehrere versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Eine großartige Verheißung, oder? Die Gegenwart Gottes in deinem stillen Kämmerlein, ja klar, er ist da. Aber in besonderer Weise da, wo sich Menschen in seinem Namen versammeln. Gott ist in besonderer Weise gegenwärtig. Ich hoffe, du weißt das. Ich hoffe, du weißt, dass du dich hier heute nicht nur mit einigen Menschen getroffen hast. Sondern ich hoffe, du weißt, Jesus Christus ist hier. Wir sehen ihn nicht. Wir nehmen ihn nicht wahr mit unseren Sinnesorganen, aber er ist hier. Er hat uns das versprochen. Wir können ihn erkennen, weil er gegenwärtig ist. Wir können ihn erkennen, weil er uns hier in besonderer Weise vor Augen gemalt wird. Und das ist genau sein guter Plan. So hat Gott uns in seinem Wort gesagt, dass er die Gemeinde zusammenruft und ihr dann Menschen gibt, die in besonderer Weise von ihm dazu beauftragt sind, sein Wort zu lehren. Die sogenannten Hürdenlehrer, von denen im Epheserbrief zum Beispiel die Rede ist, in Kapitel 4. Da heißt es, dass er, Gott, eingesetzt hat einige, und dann werden Dienste genannt, wie die Apostel und die Propheten, den Grundstein der Gemeinde, und dann Evangelisten, das sind Leute, die rausgehen, das Evangelium weitertragen, könnte man auch Missionare hinschreiben. Und dann die, die in der Gemeinde bleiben, das sind die Hürdenlehrer. Und diese Hürdenlehrer, über die heißt es, und vielleicht ist sogar gut, da mal kurz die Bibel aufzuschlagen, Epheser 4, ab Vers 11. Epheser 4, ab Vers 11. Also er hat einige Hürdenlehrer eingesetzt, damit, dann im Vers 12, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Okay? Gott ruft uns zusammen. Wir sind heute hier, damit er uns in der Verkündigung seines Wortes von Hürdenlehrern vor Augen gemalt wird, in einem Wortbild, und dass wir dann im Schauen auf ihn, wie es hier heißt, hingelangen, hingelangen zur Erkenntnis des Sohnes Gottes. Und das bedeutet dann auch zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Alle Fülle ist in dir, O Herr. Und diese Fülle finden wir hier und die finden wir dadurch, dass uns Christus vor Augen gemalt wird. Denn das, was uns verkündigt wird, das Wort Gottes, das ist das, was uns alles gibt. Die ganze Fülle, die ganze Erkenntnis, die wir brauchen. So hat Paulus an Timotheus geschrieben, das findet sie im zweiten Timotheus. Müsst ihr nicht zwingend alle Bibelstellen mit aufschlagen, die ich sage. Aber im zweiten Timotheus 3, ab Vers 14, da schreibt Paulus einem Timotheus, der ausgesandt ist, um gemeint das Evangelium zu verkündigen. Vö- Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und dass du von Kind auf die heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Schrift erstens, sie bringt uns zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Und ich hoffe, wir haben das erlebt. Und dann weiter, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Wow, das macht dieses Buch. Was ist dann die Konsequenz daraus für den jungen Timotheus? Paulus schreibt, so ermahne ich dich inständig vor Gott und Christus Jesus, der da kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Und bei seiner Erscheinung und seinem Reich predige das Wort. Das ist Gottes guter Plan. Das Wort soll verkündigt werden. Und nur am Rande, ich weiß, heute mache ich das gar nicht so ganz, ja, weil ich heute thematisch predige. Aber ich verspreche euch, ab nächster Woche, wenn wir wieder regelmäßig einzelne Bibeltexte betrachten und so Gottes Wort noch besser hören, hoffentlich. Und das führt dazu, dass Menschen zum Glauben kommen, zur Seligkeit in Jesus Christus. Und das führt dazu, dass sie erbaut werden, zur Vollkommenheit gelangen und zu jedem guten Werk vorbereitet sind. Deswegen Es ist gut, hier zusammenzukommen. Und wir sehen, die erste Gemeinde tat genau das. Das heißt, über die ersten Christen, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Wozu sind wir hier? Nun, wir sind hier, um Gott, um Jesus Christus vor allem vor Augen gemalt zu bekommen, um einander dann auch dabei zu helfen, ihn immer besser kennenzulernen. Denn die Gemeinde hat nicht nur einige eingesetzt, die Hürdenlehrer sind und das Wort verkündigen. Die Gemeinde soll auch so funktionieren, dass wir dann auch einander lehren. Auch dazu versammeln wir uns hier. Das ist keine Frontalveranstaltung allein. Das ist die Predigt. Aber Gemeinde lebt dann, Und ich hoffe, dass ihr nach dem Gottesdienst im Foyer oder vielleicht auch heute schon vor dem Gottesdienst auch miteinander ins Gespräch kommt. Dass ihr euch unter der Woche wieder versammelt. Vielleicht nicht in der ganzen großen Gruppe, aber in kleineren Einheiten. Vielleicht zur Bibelstunde, vielleicht demnächst im ähm, Jakobusbrief. Oder gerne auch schon diesen Donnerstag um 19.45 Uhr zur Bibelstunde. Dass ihr euch versammelt, um unter Gottes Wort zu kommen. Vielleicht in Hauskreisen, in kleineren Einheiten, im Seniorenkreis, in welchem Kreis auch immer. Damit wir auch einander lehren können. So schreibt Paulus an die Gemeinde in, in, in Kolossee. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, schreibt er den Christen. Das geschieht hier vor allem, das Wort wird ausgeteilt. Und dann wohnt es unter uns und dann heißt es, und lehrt und ermahnt einander. Und das tun wir übrigens nicht nur dadurch, dass wir einander predigen, sondern es geht dann weiter in aller Weisheit mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Also auch das gemeinsame Lieder singen ist ein Aspekt des Lehrens, des, Lehren, des Lehrens. Danke Simone, Simon und, und äh, ihr anderen, dass ihr uns hier lehrt. Ich weiß schon, wie ihr heißt, also keine Sorge. Christoph und Johannes, aber ich wollte jetzt nicht alle Namen, aber jetzt habe ich sie doch alle genannt, na gut. Ähm. Also das ist der zweite. Wozu sind wir hier? Um aus Gottes Wort gelehrt zu werden und auch um einander zu helfen, Gott immer besser kennenzulernen. Wir sollten einander auf Jesus hinweisen. Mensch, dann sagt die Ruth zur Ute, Mensch Ute, darf ich dir noch was über Jesus mitteilen? Und Ute dreht sich um und sagt dann der Erika und so weiter. Und Wir lehren einander, wir ermahnen, ermutigen und erbauen einander, um Gott besser kennenzulernen. Dafür hat Gott uns hier zusammengerufen. Und wir sollen einander auch helfen die Gute von der schlechten oder von der falschen Lehre zu unterscheiden. Auch das ist etwas, wozu uns Gott das Wort aufruft. Denn die Bibel ist ganz klar, es werden Menschen aufstehen, die Falsches lehren werden. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Woher weiß ich, was richtig und was falsch ist? Nun, dafür haben wir einander, dass wir einander helfen können, dass wir ein bisschen korrektiv füreinander sind. Ja? Das ist auch ein, ein Ziel von Gemeinde. Da, wo eine Herde sich versammelt, können die einzelnen Schafe, wenn dann ein Wolf kommt, auch mal ein bisschen blöken. Pass auf, da kommt ein Wolf. Also nicht das Schweigen der Lämmer, sondern das Blöken der Wölfe. Also, wir können einander helfen. Und das ist genau das, was die ersten Christen taten. Im Berührer, Paulus kommt dahin und er predigt aus dem Alten Testament von Christus. Und die die forschen in der Schrift, ob es sich denn so verhält. Und das sehen wir immer wieder. Und und Johannes ruft zum Beispiel die Christen dazu auf, prüft die Geister. Ja? Wir sollen Acht haben auf die Lehre und das geht am besten gemeinsam. Tatsächlich, so Paulus ermahnt die Galata ähm, über Örlehrer und ermahnt die ganze Gemeinde und sagt, wie kann das sein? Ein Einzelner, das kann ja mal passieren, dass der verwirrt wird. Aber hier als Gemeinde, rede mit einer Hälfte einander. Wenn ich zu Hause sitze und im Internet surfe, da kann ich so viele Sachen hören. Und manches wird toll sein und manches wird falsch sein und nicht jeder von uns hat die Gabe der Geisterunterscheidung. Aber wenn wir hier zusammenkommen, können wir acht haben. Ihr könnt auch acht haben auf mich und sagen, Matthias, das war falsch, was du gesagt hast. Hoffentlich erstmal in, in Liebe, mich darauf hinweisen. Lieber Matthias, darf ich mit dir mal über was reden oder so? Wäre ganz nett. Aber dann dürft ihr mir sagen, Matthias, du lagst hier falsch und da tut ihr der Gemeinde ein, ein, ein gutes Werk. Dafür sind wir hier zusammen, dass wir acht haben. Und das bringt uns eigentlich auch schon zum nächsten Punkt. Der erste Punkt ist also, wir sind hier versammelt, um Gott zu erkennen. Und ich hoffe, ich hoffe, du bist hier um Gott zu erkennen. Das heißt, ich hoffe, du bist hier mit der Bereitschaft, etwas zu lernen. Mit dem Verlangen, Gott besser kennenzulernen. Ich hoffe, du bist nicht nur hier, um kritisch prüfen zu können, was der jetzt schon wieder Komisches gesagt hat. Und wenn es nicht genau zu deiner Theologie passt, dann war das definitiv falsch. Ich glaube, wir kennen das. Nicht jeder möchte sich immer belehren lassen, aber das ist was Gutes. Ist das Gute? Also, ich hoffe, du bist hier mit dem Anliegen. Ich möchte den Herrn besser kennenlernen. Und dazu hat Gott uns hier versammelt. Der zweite Aspekt ist dann, wir wollen auch hier zusammenkommen, um füreinander da zu sein. Das möchte ich ganz deutlich sagen: Das Ziel unserer Versammlung ist nicht nur, dass du heute eine Begegnung hast mit den Musikern die uns ein bisschen Wort Gottes zusingen, so dass wir mitsingen können und einander damit diesen Liedern ermutigen können. Und nicht nur damit ihr dann vor allem hier von vorne irgendwie auf eine Predigt hört. Also wenn du nur kommst wegen der Predigt, dann, dann verpasst du ganz viel, was Gott noch vorhat. Gott ruft uns zusammen. Ja, damit wir gelehrt werden und ihn besser erkennen. Aber er ruft uns auch zusammen, damit wir füreinander da sein können. Denn wir alle brauchen doch einander. Im, im Römer 12 klang das schon durch, dass wir unterschiedliche Gaben haben und als Glieder miteinander einander erbauen. Also so ein Arm ist was total Gutes, aber ein Arm ohne Beine kommt nicht weit. Ohr, total hilfreich, aber ein Ohr ohne Auge und Nase und Mund, das ist auch wieder ganz schön limitiert. Und deswegen hat Gott uns so zusammengestellt. Es ist etwas Gutes und er möchte, dass wir das wirklich gebrauchen. Und das fängt damit an, dass wir Anteil nehmen an Freude und Leid. Wir haben das vorhin gehört, Römer 12, Vers 15. Nicht? Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Was für ein Privileg. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie das dir geht, aber in der Welt, typischerweise, wenn du eine Beförderung gibst, kriegst, ob deine Kollegen, vor allem wenn du also im nichtchristlichen Umfeld bist, ob deine Kollegen sagen, Mensch, da freue ich mich so, dass du dir gekriegt hast und nicht ich. Die Welt wird regiert von Egoismus. Und da freut sich keiner einfach nur, weil dir was Gutes geschehen ist. Und wirkliches herzliches Mitleid. Das findest du bei denen, die Herzen haben, die angerührt werden von sowas. Und die sagen, wenn wenn meine Schwester leidet, wenn mein Bruder leidet, dann leide ich mit. Weil ich ich ganz innerlich verbunden bin mit ihnen. Also wir wollen Anteil nehmen an Freude und Leid. Dazu, Dazu bist du hier. Nimm Anteil an denen, mit denen du dich hier versammelst. Das Zweite, wir wollen einander, das passt eigentlich zu dem Punkt, den wir davor hatten, jetzt auf einmal will das, Ja, jetzt wisst es ja, wir wollen einander ermutigen und ermahnen. Ähm, ja, wir, wir sind hier, wir haben das schon gesagt, das lehrt und ermahnt einander, Hat wir in Kolosser 3, in Epheser 4 heißt es ähnlich, ermuntert einander. Wieder im 1. Thessalonicher 5 heißt es, ermahnt euch untereinander und einer erbaue den anderen. Wir sind da, um einander auch korrektiv zu sein. Ich brauche nicht nur die Frontallehre, sondern ich brauche jemanden, der mein Leben kennt und der mir auch mal ins Leben sprechen kann. Und Herr Lieben, ich bin so dankbar für Geschwister, die den Mut haben, mich auch mal zu konfrontieren. Sag Matthias, wie sieht es denn damit aus? Brauchen wir das nicht alle? Leute, die uns ab und zu mal ermahnen und auch ermutigen. Wenn ich betrübt bin, wenn ich, wenn ich einfach mal total down bin, vielleicht meine eigenen Begrenzungen sehe und Schwierigkeiten sehe, jemand, der sagt, darf ich dich ermutigen? Ich sehe Gottes Gnade in deinem Leben. Ich Ich weiß, du kämpfst mit bestimmter Sünde und das zieht dich runter. Aber ich möchte sagen, ich sehe auch so viel in dir, wo ich wirklich erkennen kann, dass Gottes Geist in dir wirkt. Einander zu ermutigen zu ermutigen, in Schwierigkeiten füreinander in dieser Weise da zu sein. Gott hat uns als Christen zusammengerufen, weil er weiß, dass wir alle manchmal Ermahnung brauchen und immer wieder vor allem auch Ermutigung brauchen. Dazu bist du hier. Lass dich ermahnen und ermutigen und sei dafür andere. Habt den Mut, auch anderen ins Leben zu sprechen. 1. Thessalonicher 4, Vers 18 heißt es, tröstet euch mit diesen Worten dem Wort Gottes, untereinander. Das tut doch so gut, oder? Manchmal brauchen wir Trost. Ich war gestern Nachmittag im Krankenhaus bei Evi Schottky hat mich gefreut. Christina Herle war da, war schon da, hat sie ermutigt, sie getröstet, für sie gebetet haben wir. Aber oh, was für ein Privileg, dass wir so füreinander da sein können. Das ist Gottes gute Idee. Das funktioniert aber nur, wenn wir einander kennen, wenn wir Gemeinschaft haben, wenn wir uns versammeln. Dann können wir in solchen Situationen auch füreinander da sein. Weil wir dann wissen, wie es einander geht. Und manchmal bedeutet das eben auch noch ein bisschen mehr, dass wir einander wirklich intensiv korrigieren. Dass wir einander zurechthelfen, wie es so schön heißt. Galater 6, Vers 1 und 2. Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung geeilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist. Dann heißt es weiter, einer trage des anderen Last. Im Jakobusbrief, den wir demnächst in der Bibelstunde studieren werden, heißt es in Kapitel 5, Vers 16, bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für die Heiligen. Und wir sind hier zusammen, damit wir füreinander beten können. Es war ein Segen für mich heute früh, da hinten in dem Raum mit einigen Geschwistern zusammenzusitzen und zu hören, wie wie Katrin Klein und Birgit und Simon ähm, und Wiebke dafür gebetet haben, dass ich jetzt hier mutig und klar Gottes Wort verkündige. Und wenn die Predigt irgendwie hilfreich heute ist, dann hat das was mit euren Gebeten zu tun. Was für ein Segen, dass wir füreinander eintreten können im Gebet. Dass wir wissen dürfen, wir rufen gemeinsam den allmächtigen Gott, an der er uns Seite steht. Das geht, wenn wir zusammenkommen im Namen des Herrn. Und manchmal geht es weiter, manchmal heißt das, dass wir einander korrigieren bis hin zu dem Punkt, dass wir Leute konfrontieren und vielleicht noch jemanden mitnehmen und konfrontieren. Und vielleicht dann auch irgendwann mal sagen, pass auf, wir müssen dich jetzt wirklich hier mal aus der Gemeinde zur Seite stellen und sagen, so wie du lebst, bist du in der Gefahr, nicht beim Herrn zu landen, sondern in der Verdammnis. Selbst Gemeindezucht ist ein Ausdruck von Liebe füreinander. Auch das funktioniert nur da, wo wir uns überhaupt erst mal aufeinander einlassen. Dazu ruft Gott uns zusammen, zu unserem Schutz, zu unserem Besten, zu unserer Ermutigung. Und er ruft uns zusammen, damit wir einander dienen können. Mit den Gaben, die er uns gegeben hat. Jeder Christ hat Gaben. Deshalb macht die Bibel ganz deutlich, ein jeder von euch hat Gaben. Und die sollen wir einbringen, zum Wohle der anderen. Seid gastfrei, heißt es. Sowas Einfaches. Gastfreundschaft dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, heißt es im 1. Petrus Kapitel 4, Vers 10. Welche Gaben hast du? Du hast Gaben von Gott. Die müssen nicht spektakulär sein, die können ganz simpel sein. Bring deine Gaben ein und profitiere davon, dass die anderen das auch tun, sodass wir einander dienen können mit den unterschiedlichen Gaben, die wir haben, die Gott uns gegeben hat, genau zu diesem Zweck. Lasst uns aufeinander Acht haben, heißt es im Hebräer 10, Vers 24, und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Wir wollen einander motivieren und sagen, komm, da können wir noch mehr machen, da können wir was machen. Und ich möchte dich anreizen zu dem guten Werk, in der Woche jetzt am Büchertisch mit dabei zu sein und um Menschen das Evangelium weiterzusagen. Ich möchte dich anreizen zu allen möglichen guten Werken und zur Liebe. Lasst uns der Nöte voneinander annehmen. Nehmt, auch, nehmt euch der Nöte der Heiligen an, heißt es im Römer 12, wir haben das vorhin gehört. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an, übt Gastfreundschaft und so weiter. Dazu sind wir hier. Und ich möchte denen danken, und es sind viele unter uns, die sich mit ihren Gaben einbringen, zur Erbauung der Gemeinde, zur Erbauung voneinander. Und manche Dienste sind formal, ja, dass wir wirklich einstehen in einem Dienstplan. Ich habe heute Türdienst oder ich sitze heute in der Tontechnik und das ist großartig, ich mache Musik. Und manche Dienste, die stehen in keinem Plan, aber es gibt Leute, die schauen einfach im Foyer um und gucken, wo sind Leute, die vielleicht betrübt aussehen, wo kann ich ermutigen, wo kann ich mit jemandem beten. Auch das ist wunderbar. Aber bringt und lasst uns einbringen füreinander. Das ist Gottes guter Plan. Und lasst uns einander auch unterstützen, auch in finanzieller Natur. Gott hat einen fröhlichen Geber lieb und so baut er auch seine Gemeinde. Danke, dass viele so großzügig sind hier in dieser Gemeinde. Nur so kann diese Gemeinde weiter erbaut werden. Nur so können wir weiter die, die wir ausgesandt haben, auch finanziell unterstützen. So können wir Männer ausbilden, damit sie woanders hingehen, das Evangelium verkündigen. So können wir vieles tun. Das ist Gottes guter Plan. Gott versammelt seine Gemeinde, damit wir füreinander da sein können. Ich hoffe, du bist hier weil du weißt, dass die anderen für dich gut sind und ich hoffe, du bist hier ganz bewusst mit dem Ziel, ein Segen zu sein für andere. Und wenn du das bisher noch nicht im Blick hattest, wenn du gesagt hast, ich bin eigentlich nur für die Predigt hergekommen, dann möchte ich dich ermutigen, mach heute mal den gedanklichen Schritt, dass du nicht nur sagst, ich komme alleine, gehe die Treppe hoch, höre mir eine Predigt an und gehe wieder nach Hause, sondern du sagst, nee, ich hake mich hier ein, rechts und links, mit Geschwistern. Und wenn ich mal schwach bin, dann helfen die mir auf. Und wenn ich stark bin, dann ziehe ich mal einen mit. Und vielleicht bist du so stark, dass du das Gefühl hast, ich brauche die eine jetzt gerade nicht so dringend, aber die brauchen vielleicht dich. Lasst uns so füreinander da sein. Das ist Gottes guter Plan, damit wir alle hingelangen zum Ziel. Und mal sind wir Lokomotive und mal sind wir das letzte Zugabteil, was noch mitgezogen wird. Und wir alle haben was zu bringen. Es gibt so ein schönes Lied. Ähm, Ich bin ja so fürchterlich unmusikalisch, dass ich das euch jetzt nicht antun werde, aber äh, keiner, Olaf könnte das jetzt singen, ihr wisst genau, was ich meine, keiner äh, braucht nie die anderen, jeder gibt und jeder nimmt mal und so weiter, Ähm, haben wir heute nicht im Programm, aber ich hoffe, wenn ihr das nächste Mal singt, dass ihr sagt, ja, da bin ich mit dabei, dafür sind wir heute hier um Gott zu erkennen, um füreinander da zu sein und um einander einfach in Wertschätzung und Liebe zu begegnen, das brauchen wir so dringend. Wir leben in einer Welt, die oft so lieblos ist, die so wenig Wertschätzung hat. Und Jesus hat gesagt, das ist mein Gebot, ihr Christen, dass ihr euch untereinander liebt. Also wollte Jesus gehorsam sein? Lieben. Das ist manchmal eine bewusste Entscheidung, das ist nicht eine Emotion, In deiner Ehe wirst du manchmal emotional sagen, ich liebe meine Frau, ich wache auf und ich kann gar nicht anders. Und es gibt Tage, wo du aufwachst und sagst, aber ich liebe meine Frau. Euer Lachen bestätigt diesen Punkt und und das ist okay. Und so ist das in der Gemeinde auch. Manchmal komme ich in die Gemeinde und sage, ich liebe diese Gemeinde. Und dann manchmal kommen Leute auf mich zu und sagen: aber ich liebe sie. Ist gut. Dafür sind wir hier. Ein gutes Gebot Jesu. Und schließlich ein dritter Punkt, und das ist der kürzeste. Wir wollen der Welt Christus bezeugen. Jetzt könnte man denken, das hat ja nun wenig mit Gemeinde zu tun. Stimmt aber nicht. Gott will gerade die Gemeinde gebrauchen, um sich selbst bekannt zu machen. Und das fängt damit an, dass unten an der Tür Menschen stehen, die unsere Gäste herzlich willkommen heißen. Das geht damit weiter, dass wir uns einander zuwenden und vielleicht gerade die begrüßen, die, die wir noch nicht kennen, die vielleicht neu sind. Ich werde das nie vergessen. Ich war als, da war ich schon einige Jahre Christ, war ich auf Dienstreise in London und bin in die Gemeinde gegangen, wo du früher Mitglied warst, St. Helens Bishopsgate, Und ich kam in die Gemeinde und saß, fremd, zum ersten Mal da saß, ähm, vierte, fünfte Reihe und nach dem Gottesdienst ging das los. Mein Nachbar sprach mich an und war sofort dabei, wirklich ganz liebevoll und herzlich, aber auch sofort, Und bist du, bist du schon ab und zu in Gemeinde und so? Der wollte gleich wissen, wo ich geistlich stehe. Der hat das sehr sanft getan, aber total klasse. Der dachte, Mensch, der hat ein echtes, der, der will nicht nur wissen, ob irgendwie ich einen schönen Fußweg hier zur Kirche hatte, sondern der hat ein echtes geistliches Interesse an mir. Der, der, der möchte mir nicht nur was Gutes tun, der möchte mir das Beste geben. Und dann kam der Fahrer, das hat mich total erstaunt, die Gemeinde war deutlich größer als die hier, kam auf mich zu und sagte, du bist doch heute zum ersten Mal. Ich so, Boah, warum weiß denn der das? Ja. Und, und wiederum, und hast du, sonst bist du, kommst du aus einer anderen Gemeinde, wo kommst du her? Und dann später war ich am Büchertisch. Ich bin, glaube ich, in der Gemeinde an einem Sonntag drei oder vier Mal von Menschen angesprochen worden, die nicht nur freundlich Hallo gesagt haben, sondern die ein geistliches Interesse an mir hatten. Nun war ich bekehrt und konnte jedem sagen, nee, nee, passt schon, aber. Aber das hat mich tief beeindruckt. Und ich wünsche mir für uns, dass wir ein solcher Ort sind, wo kein Gast wieder rausgeht. Und wir sagen ja hoffentlich, war es in der Predigt klar mit dem Evangelium. Und der Kaffee hat hoffentlich auch geschmeckt. Sondern, dass wir wirklich ein geistliches Interesse haben. Dafür ist Gemeinde da. Es ist ein Ort, wo Leute zukommen können, wo wir, wo wir gleich Acht haben und sie ansprechen. Zum anderen haben wir einen ganzen, einen ganzen Keller voll mit Kindern. Und noch einen Raum da hinten. Voll mit Kindern. Gott gibt uns diese Kinder, damit wir ihnen das Evangelium weitersagen können. Gott möchte Gemeinde auch so gebrauchen. Nun, ist es völlig richtig, dass die erste Verantwortung für die die, die geistliche Erziehung, das geistliche Wohlsein meiner Kinder, habe ich als Vater. Ich hoffe, ihr Väter wisst das. Du bist das Haupt deines Hauses, du hast eine Verantwortung für das geistliche Wohlergehen deiner Kinder. Investiere dich in sie, lies mit ihnen die Bibel, lehre sie, was es heißt, auf Gott zu vertrauen. Und natürlich ihr Mütter, ihr habt auch eine besondere, ein besonderes Privileg dazu, weil ihr natürlich meist so zumindest deutlich mehr Zeit noch mit euren Kindern verbringt. Aber was für ein Privileg, dass wir die Eltern unterstützen können. Wie dankbar bin ich, dass meine Anna-Maria am Freitag in der Jungschei ist und ich weiß, ein Cornelius Thies über Jahre hinweg oder jetzt ein Matthias Mockler oder eine, eine Sarah ähm, und, und Michael Hofstetter und andere, die, die sich investieren in meine Tochter, um ihr geistlich Gutes zu tun. Und wisst ihr, was die Kinder dann auch tun? Die bringen auf einmal ihre Freunde mit. Und dann kommt auf einmal die Julia mit, die zu Hause keine Eltern hat, die ihr das Evangelium sagen. Und die kommt hier unter Gottes Wort. Und das funktioniert nur, wenn wir als Gemeinde sagen, das haben wir im Blick, dafür sind wir da. Also wir können der Welt Christus bezeugen, hier in unseren eigenen vier Wänden. Und wir können es natürlich in unserem Umfeld tun, in unserem Lebensumfeld. Und dazu brauchen wir Gemeinde manchmal. Gemeinde, die für uns betet in diesen Dingen, wo ich vielleicht auch mich austauschen kann. Wie machst du das? Wo ich voneinander lernen kann, wo Leute da sind. Und manchmal noch viel praktischer. Ein kurzes Beispiel möchte ich euch geben, das mich immer wieder begeistert von einem Bruder hier aus der Gemeinde. Christian Stadt. Christian Stadt ist vielleicht nicht der Hardcore-Evangelist. Aber Christian lädt regelmäßig seine Nachbarn ein und Leute aus der Gemeinde dazu. Der eine oder andere von euch war vielleicht schon mal dabei. Und er lädt die ein, damit andere Christen seine Nachbarn evangelisieren. Ganz natürlich ins Gespräch kommen. Beim Grillfest. Er bringt Christen und Nicht-Christen zusammen. Er nutzt seine Gemeinde, um seine Nachbarschaft, sein Umfeld zu evangelisieren. Das ist ein Privileg, dass wir das tun können. Dafür, auch dafür hat Gott uns so zusammengestellt in der Gemeinde, dass wir einander auch so dienen können und ihn bezeugen können. Schließlich Wir kommen als Gemeinde zusammen, um unsere Missionare zu ermutigen, um sie zu beten und um hier Kürbe durch die Reihen zu geben, damit wir sie finanzieren können. Einige unserer Missionare finanzieren sich teilweise selbst. Das ist manchmal auch hilfreich und notwendig, um in bestimmte Länder hineinzukommen. Und doch wollen wir sie so frei wie möglich setzen, damit sie Evangelium weitersagen können. Wir wollen als Gemeinde sehen, wen wollen wir wirklich aussehen? Wer sind wirklich diejenigen, die gute Außendienstmitarbeiter sind, die wir anstellen wollen in gewisser Weise, damit sie das Evangelium zu den Völkern bringen? Zu Menschen, die sonst keinen Zugang haben zum Wort Gottes. Was für ein Privileg, dass wir als Gemeinde so zusammenkommen können. Das tut nicht die universelle Gemeinde, die sich eines Tages trifft vor dem Thron Gottes. Die haben kein Bankkonto, aus dem Missionare bezahlt werden. Das tun lokale Gemeinden, wo sich Menschen versammeln und ganz bewusst auch sagen, und auch so wollen wir der Welt... Christus bezeugen. Und schließlich unsere zeugnishafte Liebe. Ich hoffe, dass die Nachbarn hier in der Mozartstraße was auch immer sie von uns halten, sagen, die Leute, die hier rausgehen, die strahlen was aus. Die haben eine herzliche Liebe füreinander. Das sind Menschen, so schräg die vielleicht sein mögen, das sind Menschen, da da ist irgendwas. Und ich und ich möchte sagen, auch das geht natürlich über die Gemeindegrenzen hinaus. Vor, vor ein paar Wochen saß Maria Karjernacki. Maria, bist du hier? Da hinten, Maria. Maria saß hier vorne und hat kurz Zeugnis gegeben davon, wie in ihrer Krankheit ähm, wirklich Gott ihre Krankheit gebraucht hat und dann viele Menschen aus der Gemeinde, viele Geschwister, die für sie da waren, die ihr geholfen haben, die sie gefahren haben, die sie besucht haben, wie, wie Gott das gebraucht hat als ein Zeugnis, wo die Leute sagen, wo, wo kommen denn die alle her? Was hast du für komische Verwandte oder Freunde? Wo kommen die alle her? Das hat doch sonst keiner. Ja, genau. An unserer Liebe füreinander wird die Welt erkennen, dass wir Jesus nachfolgen. Das hat Jesus selber so gesagt. Okay, ich bin am Ende. Ihr Lieben, Gott hat uns hier zusammengerufen, damit wir ihn besser kennenlernen, damit wir füreinander da sein können, und damit wir der Welt Christus bezeugen, ich hoffe, du weißt, warum du hier bist. Und ich möchte uns einen Vorschlag machen zum Abschluss. Ich habe was zusammengeschrieben, wo ich gesagt habe, ich möchte mal formulieren, was ich gerne der Gemeinde versprechen würde und was wir uns vielleicht einander versprechen wollen. Das ist kein neues Gemeindedokument, das ist einfach nur Matthias Lohmann hat diese Woche mal ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich habe es zwei, drei Leuten gegeben, sag mal, was hältst du davon? Ähm, ich habe am Ausgang solche Zettel ausgelegt, wo ich, wo ich das einfach drauf gedruckt habe. Die werden da hinten liegen, Da an der Tür wird der Robin stehen euch die geben. Oben liegen die auf dem kleinen Tischchen, ähm, so kleine weiße Blätter. Könnt euch gerne eins mitnehmen. Und dann habt ihr zu Hause nochmal eine Zusammenfassung der Predigt. Und ich möchte euch das einmal vorlesen. Ihr müsst es nicht mitlesen. Das ist wirklich die Zusammenfassung der Predigt. Und vielleicht, wie gesagt, nehmt ihr sie da mit und denkt mal drüber nach, ob das nicht was Gutes ist für uns. Wir vertrauen darauf, dass wir allein aus Gnade durch den Glauben an unseren Retter und Herrn Jesus Christus herausgerufen. Kinder Gottes und Teil seiner Gemeinde sind geworden sind. Gott selbst hat die Gemeinde durch Jesu Blut erkauft und kümmert sich um sie. Zu seiner Ehre und zu unserem Besten und zum Segen für die Welt. Mit seiner Hilfe wollen wir uns als Mitglieder der FEG München Mitte, und das trifft natürlich auf die Nichtmitglieder in ihren Gemeinden hoffentlich auch zu, darum bemühen, Jesus Christus in verbindlicher Gemeinschaft nachzufolgen. Deshalb versprechen wir einander drei Dinge. Wir wollen Gott immer mehr erkennen, deswegen machen wir unsere gemeinsamen Gottesdienste und Treffen zu einer hohen Priorität. Wir wollen demütig auf Gottes Wort hören, ihn anbeten, ihm durch das Schauen auf Jesus Christus immer ähnlicher werden. Wir wollen auf seine Gnade vertrauen, nicht auf unsere Werke, im Glauben wachsen und lernen, unser ganzes Leben an Gottes Willen auszurichten. Wir wollen füreinander da sein. Wir wollen füreinander beten und Anteil nehmen an den Freuden und Nöten unserer Glaubensgeschwister. Bei unseren Treffen wollen wir einander mit dem Wort Gottes ermutigen und zur Liebe in Wort und Tat motivieren und uns, wo nötig, auf liebevolle Weise zurück zu Christus rufen. Wir wollen Gottes Gemeinde mit den uns anvertrauten Gaben bauen. Und schließlich wir wollen gemeinsam Christus bezeugen. Wir wollen unserem Umfeld durch unser liebevolles Miteinander Zeugnis von ihm geben. Wir wollen unseren Glauben mit Worten und durch praktische Nächstenliebe zu jeder Zeit und an allen Orten bekennen. Durch Gebet und großzügige Spenden wollen wir außerdem diejenigen unterstützen, die von uns ausgesandt wurden, um das Evangelium an anderen Orten weiter zu sagen. Gott gebe zu unserem Wollen das Vollbringen. Amen. Möge es so sein, liebe Geschwister. Und ich hoffe, du weißt, wozu du hier bist. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und miteinander zum Abschluss noch ein Lied singen. Wir singen das Lied 132. Ein altes Lied, geschrieben vom Gründer der ersten freien evangelischen Gemeinde in Deutschland, Hermann Heinrich Grave. Ein Einigvolk von Brüdern und Schwestern.